0: Gracias, Gano, gracias por conectarte. Amigo, gracias por, por la conexión a esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sergio. Amanecemos
1: conmocionados. Ecuador está de luto. El periodismo está de luto. La política está de luto. Ecuador se tiñe de sangre en un evento totalmente trágico que nos sacude a todos, a todos.
0: Y eh, demuestra también cómo la violencia política se está apoderando, lamentablemente, Galo, de, de Latinoamérica. Eh, es eh, primero un hecho, como tú bien dices, eh, que, que, que lamentamos muchísimo, pero demuestra cómo está la región. Bueno, básicamente
1: la violencia sin piedad está tratando de apoderarse de 18 millones de ecuatorianos. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Eh, es que ha sido un ataque también al periodismo. Fernando Villavicencio fue periodista, fue un activista, fue sindicalista y sus denuncias en contra de la corrupción destaparon oscuros negocios en casi todos los estamentos del Estado. En petroleras, telecomunicaciones, minería, en fin, sus enemigos eran muy poderosos. Y también él hace poco denunció que estaba siendo amenazado por redes de narcotraficantes. Y ha sucedido esto. Y esta situación del asesinato de Fernando Villavicencio deja totalmente mal parado al gobierno de Guillermo Lazo. Sergio, ¿cómo es posible que un candidato presidencial sea asesinado con custodia del Estado y también con una custodia civil. Porque resulta que Fernando Villavicencio era tan querido en la población que exmilitares en servicio pasivo se organizaron para brindarle una seguridad en tiempos de campaña. Se llamaban gente buena. Y lamentablemente no pudieron evitar lo que se preveía. Es decir, un candidato presidencial que tenía custodia, muere días después de haber, sido de, de haber sido amenazado. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo el gobierno de Guillermo Lazo puede justificar algo semejante? Hace poco también asesinaron al alcalde de Manta. Todas la, la, nadie, todos tienen terror de salir a las calles. Sin duda ha sido un fiasco bochornoso, horroroso, ¿Peligroso y quién sabe hasta criminal la cuestión del manejo de la seguridad sí. de Guillermo Lazo?
0: Ahora, Galo, eh, ante todo lo ocurrido y analizando un poco la situación, eh, sin ánimos de buscar un culpable, pero hemos visto en principio, el propio Villavicencio días atrás eh, aseguraba que era, eh, había sido víctima de amenazas eh, en su contra, por grupos narcotraficantes denunció también a una candidata a la asamblea en Ecuador por tener financiación por parte del de hijo de Gustavo Petro, es decir, por este grupo eh, que también eh, de alguna manera pues, está muy vinculada al narcotráfico, según lo que ha expresado el propio Nicolás Petro en Colombia. Y eh, en el día de hoy o ayer, pues eh, tarde y la noche, vimos a un grupo llamado Los Lobos diciendo que ellos fueron los responsables de este, de este crimen de Villavicencio. Te comento todo esto para consultarte. A tu juicio, ¿pudiéramos pensar realmente quién estuvo, estaría detrás? de la muerte de, de Villavicencio? ¿Quién estaría interesado en la muerte de Villavicencio? Yo tengo esta lectura. Fernando Villavicencio
1: sin poder era la piedra en el zapato de muchos políticos. Fernando Villavicencio sin poder literalmente provocó remover las bases de una sociedad. Y eso no lo hace cualquier periodista. Imagínate a un Fernando Villavicencio con poder. La sola idea de que él llegase a Carondelet sin duda alguna incomodó a muchos. A muchos. Él tenía muchos enemigos. ¿Quién pudo haber asesinado a Fernando Villavicencio? Pues mira, el video que está circulando en las redes sociales de este grupo delictivo llamado Los Lobos no ha sido verificado. Es imposible de verificar. Es un grupo de personas encapuchadas, que prácticamente no hay una verificación, puede ser una distracción, en fin, parece que fue un atentado planificado, eh, no se sabe exactamente qué pasó con la seguridad, él te, debía haber estado en un auto blindado y las imágenes muestran que ingresó a una camioneta, incluso la esposa ha dicho que era una camioneta simple, ella responsabiliza al el gobierno de Guillermo Lazo y dice que la seguridad de Fernando Villavicencio falló, que él debió haber salido por una puerta trasera. Pero, en fin, algo muy interesante que te quiero mencionar es de que eh, horas antes de su fallecimiento, Fernando Villavicencio literalmente dijo algo así. Estaba en una tarima y pronunció el nombre de una de las candidatas a la presidencia y le dijo, «Aquí estoy» sin chaleco antibalas, con la camisa sudada. Vengan, vengan a mí, porque yo no les tengo miedo. Son palabras que si te pones a pensar, extremadamente fuertes, quienes ejercemos el periodismo, ya quisiéramos tener los pantalones que tiene él, porque todas estas denuncias han puesto en peligro su integridad y la de su familia. Él fue, ha sido perseguido. Ha tenido sentencias de prisión y tuvo que irse a la selva para guarecerse allí y, que, y no terminar tras las rejas. En fin, es una verdadera tragedia que desmoraliza, que pretende asustar.
0: Es la agenda del terror, que tú muy bien la conoces. Ahora, eh, Galo, eh, he visto algunos análisis y algunos afirman que pudiera quizás de estar detrás de todo esto el grupo del correísmo en Ecuador. Sin embargo, si realmente estuvo o no detrás, eh, si, porque el propio Correa en algún momento incluso llegó también a hablar en contra de Villavicencio de forma directa. Eh, eh, lo, lo que te consulto es, eh, aquí tampoco sale favorecido eh, el equipo del correísmo en Ecuador con esta muerte del candidato Villavicencio.
1: Sí, pero tienes que pensar en algo, Sergio. El expresidente Rafael Correa ha utilizado un discurso de odio totalmente. Él ha tenido videos en donde él dice y menciona a los medios de comunicación uno por uno y dice que todos van a pagar, que pronto les llegará la hora. Asegura también que todo el espectro político, medios de comunicación, empresarios, es decir, eh, decía en sus eslogans de campaña que nuestra venganza será contundente. Obviamente ese tipo de discurso da pues vienda suelta a este tipo de suspicacias que obviamente no se pueden eh, verificar. Y entonces los correístas no pueden culpar a la prensa pues de que el pueblo tenga este tipo de suspicacias cuando su propio líder es el que utiliza este tipo de mensajes en su campaña para eh, hablar de que van a regresar, de que muy pronto prepárate, ya te llegará la hora. ¿Qué tipo de hora le va a llegar? ¿A qué se refiere con ese tipo de situaciones? Estamos hartos todos los ecuatorianos de este tipo de política, de este tipo de agenda. Sembrar el terror al estilo Castro Chavista es algo que no va actualmente. Al menos conmigo no va.
0: No, no, y, y conmigo tampoco, la verdad. Esto es una situación que, que tenemos que depurar desde todo punto de vista y de hecho preocupa porque efectivamente la violencia se está, está haciendo de las suyas y sobre todo eh, porque pareciera, no lo puedo asegurar, pero pareciera que los tentáculos narcotráficos están apoderándose de la región galo. Eh, no sé si esto sería una acción realmente de grupos, eh, de, de bandas de, de narcotraficantes. Eh, dice el gobierno que va a investigar. ¿Qué esperas tú de una investigación de, del gobierno de Lazo? El, el narcotráfico no se toma a un
1: país en cuestión de un año, en cuestión de meses. Esto es un proceso que viene de los últimos 15 años. Desde que Rafael Correa retiró la base militar de Estados Unidos en el puerto de Manta. Desde allí se disminuyó el control, se eliminaron los radares, en fin. Desde allí es donde empieza, y no lo digo yo, lo dijo en vida Fernando Villavicencio. Él era el autor, él era la persona valiente que denunciaba que se hicieron pactos los gobiernos anteriores con las, eh, los grupos delictivos y de narcotraficantes. Y había una falsa calma en el país, pero que según Villavicencio ayudó a estructurar lo que hoy en día estamos viendo. Y claro, llega el gobierno de Guillermo Lazo, en donde quizás el anticorreísmo depositó las esperanzas de un país democrático, de un país libre, de un país... Eh, no totalitario, en un país donde no existen los presidentes eternos, pero resulta que ha sido más bien, ha sido una catapulta para que regrese el socialismo al Ecuador. Su desempeño ha sido realmente desastroso, es una vergüenza en muchos aspectos. Hay cosas positivas, no podemos ser injustos, tenemos no. que ser más bien, creo, con cabeza fría analizar esta situación, pero en cuestiones de seguridad definitivamente ha sido un fracaso total.